0: Hermanos, bienvenidos a nuestro tiempo de Adviento, a estas reflexiones que tendremos justo un día antes de celebrar un siguiente domingo. Sabemos que el Adviento está compuesto por cuatro domingos que nos ayudan a recorrer un camino de preparación para abrazar la, la Navidad, el tiempo de Navidad, esos días que la Iglesia propone para celebrar el misterio de Dios con nosotros. Este año creo que tendremos solo tres porque eh, Navidad cae domingo, ¿vale? Entonces vamos a, a ponernos en marcha, vamos a aprovechar este tiempo de Adviento. Se habla mucho de aprovechar el Adviento. Mm, y yo creo que está bien que se repita esta idea porque eh, a mí me gusta decir... No, nos dejem, no dejemos que nos roben el adviento, porque uno ve que después de, de inmediatamente de, de, la, de, fe, de festejar Halloween, eh, ya todo está lleno de Navidad. Y a mí me encanta, me encanta el tiempo de Navidad y lo escucho muchísimo. ¿no? Eh, es como un chip que te dice, viene una fiesta que cambió la historia, porque la marcó, ¿no? para creyentes y no creyentes. Pero no es Navidad todavía. Estamos en camino. Entonces, este tiempo de Adviento tiene un porqué y un para qué. ¿no? ¿Por qué? Porque la Navidad en sí tiene un porqué. Y hoy día lo que quiero reflexionar con ustedes es justamente el intentar encontrar una respuesta clara, básica y, y, re, y realizable sobre el porqué la Navidad. ¿no? ¿Por qué tuvo que hacerse Hombre, el Hijo de Dios. Y para eso tenemos que ir al principio a principio. El saber que el hombre necesitaba ser reconstruido. Y lo vemos así en la historia, ¿no? Y lo vemos así en nuestra propia historia. Si paramos un rato y nos miramos en el espejo de nuestro propio reflejo, o sea, miramos nuestro propio reflejo en el espejo de nuestro ser, nos damos cuenta que no podemos solos alcanzar esa felicidad que tanto anhelamos. Y es un tema que, eh, en el que poco paramos a cuestionarnos. Tenemos más o menos claras eh, muchas ideas, eh, muchas metas, eh, por dónde oriento mi, mi, mi carrera profesional, mi trabajo, eh, eh, el, mi pareja, mis hijos. Pero todo eso es camino o auxilio hacia algo mayor. ¿Me pregunto sobre eso mayor? ¿Me pregunto sobre eso principal? ¿Por qué estoy aquí? El ser humano es el único ser que se puede hacer esas preguntas. Y que podemos encontrar las respuestas. Pero no nos damos el tiempo. Entonces el Adviento también es eso. También es preguntarnos cómo ha venido a reconstruirnos Dios. Porque el mal que inauguramos nosotros, ¿eh? Eh, Decidiendo mal. También miremos en nuestra pequeña historia. En nuestra propia historia. Personal, familiar, vital. O sea, las decisiones malas que hemos tomado han generado un mal, ¿no? Eh, y muchas veces, gracias a Dios, hemos podido recomponerlo, reconstruirlo, pero muchas otras no hemos sabido cómo y vivimos las consecuencias de esas malas decisiones. Porque miren, como lo dice San Pablo, el mismo San Pablo ya ha convertido, ¿no? Él escribe, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Es una cita... Eh, a la que debemos volver mucho, porque es esperanzadora, <risa> no es que nos tiene que convencer mm, de, de que seamos mediocres, al contrario, no es esperanzadora porque el mismo San Pablo dirá, solo Dios basta, y eso he aprendido, no solo Dios basta como la respuesta vital, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece como... Sí, como impulso, como fortaleza, como virtus, ¿no? De donde viene la palabra virtud, que, que, que lo conversábamos en, en otro audio, creo. Eh, significa fortaleza, entonces sabemos que tenemos que ser reconstruidos. Sabemos que tendemos al mal, pero que anhelamos con todas nuestras fuerzas el bien, el elegir el bien, no el elegir la felicidad, nos tenemos que convencer que solo el bien nos lleva por el camino de la verdadera felicidad. Esa felicidad que es paz, paz de conciencia, que es verdadero gozo, ese gozo limpio ¿no? que, que me hace acostarme en paz. Entonces, pero para eso, por supuesto, tengo que alimentarme, tengo que crecer. Pero si no he renacido, ¿cómo crezco? Cristo trae ese renacimiento. Y eso es lo que celebramos en Navidad. Todo empieza ahí. Entonces, este tiempo de Adviento, estas semanas, eh, tenemos nosotros que poder hacer nuevamente ese clic con lo que decimos creer. Y ustedes, padres de familia, ustedes que sacan adelante un hogar, es tan importante, tan importante que le enseñen a sus hijos, niños, eh, menos niños, adolescentes, a recorrer este camino, a que tampoco les roben la Navidad a ellos y tampoco les roben el Adviento. Hay una catequesis preciosa en las misas, todos los días. Por ejemplo, esta semana ¿no? el profeta Isaías nos ha ido enseñando cómo vivir, es que está todo ahí. Hace las cosas más mínimas. El no murmurar, el, el, el sí hacer tal cosa. O sea, todos los secretos de, del vivir bien, ¿no? Y, y en el Evangelio, Cristo nos muestra su poder. Sana, restaura, ¿no? Entonces, esa es la vida. Esa es la vida cristiana. El saber que tengo que optar por una vida buena. Esa es la conversión. Pero el saber que eso no es imposible y no es... Una piedra insoportable que una lleva encima. Yo creo que no hay piedra peor que la de la mala conciencia. Entonces, ¿por qué celebramos la Navidad? Porque ahí, en ese portal, en ese. en Belén, empezó todo. Y ahí tenemos nosotros que renovar. Nuestra vida, nuestra entrega. Ahí tenemos nosotros que decir este 24 en la noche 25. Empieza todo otra vez. Date esa oportunidad. Renueva tu vida. Renueva tu, tu, tu entrega. Renueva tu compromiso matrimonial, por ejemplo. Renueva tu compromiso para con Dios. Pídele el poder ver la vida, las cosas, eh, eh, tus propios proyectos personales del día a día con ojos renovados, con, con entrega renovada. Es que de verdad se genera un cambio. Entra una luz que vence las tinieblas. Las tinieblas de la enfermedad, las tinieblas de las preocupaciones. No significa que se vayan a ir, pero se ven de otra manera. ¿Me dejo entender? Entonces, me preparo, me preparo hoy. Y dentro de esa preparación, además de esta buena disposición, que es el primer punto la buena disposición para poder comprender qué celebra una Navidad y celebrarla bien. Luego está este segundo punto eh, al que hará referencia muchas veces eh, Jesús en la Sagrada Escritura y por eso la Iglesia en la liturgia, el velaz. Por eso yo les hago un llamado a no dejar de ir a misa. Estos domingos eh, vayan a misa y en familia y escuchen la liturgia, escuchen las lecturas que se leen, Escuchen eh, las oraciones que hace el sacerdote, porque son una pista y una catequesis maravillosas. ¿Velad? ¿Qué es velad? Es estar alerta, estar atentos. El Señor vino, hermanos, y vino de manera silenciosa, humilde. He puesto de fondo eh, eh, una canción de Navidad. Todavía no estamos en Navidad, ¿vale? Pero es difícil encontrar de instrumentales de Adviento. Pero también es para para ponernos en una composición de lugar, ¿no? Hacia ahí caminamos, pero Cristo también vendrá, ¿no? Volverá, y volverá a, a, a tomarnos el pulso, a tomarnos examen de nuestra vida. Uy, no, yo no quiero seguir a Dios por miedo. No, no sigas a Dios por miedo. Dios es amor. Dios ha venido a reconstruirnos. Y cuando tú ves a un niño... En un pesebre no puedes tener miedo. Así quiso llegar. ¿Quién puede tenerle miedo a un Dios hecho hombre, hecho bebé? Pero también es Dios y, y es justo. Y nos ha invitado a vivir eternamente en su reino. Pero no se puede entrar a ese reino con un corazón manchado. No se puede. Y por eso lo ha dado todo, todo para que podamos reconstruirnos a partir de su gracia. Entonces, miren, no seamos, no seamos como las vírgenes necias de esa parábola. Todas eran vírgenes, o sea, lo que está diciendo es que todas eh, tenían el corazón de querer encontrarse con el Esposo, con Dios, ¿no? en este lenguaje tan bonito, tan poético eh, que usan los salmos. ¿no? Pero algunas fueron necias. Las cogió desprevenidas y bajaron la guardia y se les acabó el aceite, entre comillas, ¿no? Y no pudieron entrar al banquete. Si les pasó a ellas, cuidado que nos pase a nosotros. No sabemos ni el día ni la hora. No es miedo, es santo temor. El santo temor de quedarnos sin Dios. Y también en esta vida, y también ahora, el santo temor de vivir una vida sin luz, hermanos. Es que no vale la pena, ¿vale? El Belén debe recordarnos que Dios se hizo hombre y que Dios está aquí con nosotros. Entonces, ¿por qué la Navidad? Estábamos sin posibilidades, estábamos sin esperanza, estábamos rotos. Ahora tenemos la posibilidad y, la, y sí, la realidad de... Dejar que el Señor sane, sane. Porque cada noche, y es lo tercero que te propongo, cada noche, antes de dormir, haz una pequeña oración y un denario. ¿Qué es un denario? Un Padre Nuestro, diez Ave Avemarías y un Gloria. En gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pidiéndole al Señor por nuestra sanación y la sanación de nuestra familia. Porque todos necesitamos esa sanación para que la sanación reavive nuestra esperanza. Y a partir de esa esperanza yo pueda responder ¿Quién? ¿Qué soy? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo alcanzo aquello que grita mi alma? Que grita no solo mi alma, lo gritan mis emociones, lo grita mi cuerpo, lo grita mi espíritu, lo grita todo lo que yo soy, porque he sido creado para Dios. He sido creado a su imagen y semejanza. El Señor nos dice, no, aquí estoy. Y el, y el Adviento repite una y otra vez, Señor, te estoy llamando, ven deprisa, ven Señor Jesús, ven. La, la oración que, nos, que los religiosos, no solo los religiosos, muchísimos laicos, estamos llamados a rezar, empieza siempre con el, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Ese es el grito del Adviento. Señor, ven en mi auxilio. Señor, ven, socórreme, porque tú eres la luz. Y e a mí, siempre, o sea, no sé por qué me gusta contarles cosas que, que creo que no, que, que no cuento cara a cara. Es también, creo, una terapia esto, pero se me venía a la cabeza un, un, el otro día, no sé por qué, pensando en el SOS Sálvame, ¿no? En el... En el 911, en este teléfono de SOS, ¿no? Y decía, tú eres el verdadero SOS, ¿no? Tú eres el verdadero Sálvame. Y después dije, ese SOS se traduce perfectamente en Señor, oh, Sálvame, ¿no? Sálvame, oh, Señor, Eres tú, salva a mi familia, ese SOS a mi familia, ese SOS a mi corazón, ese SOS a mi mente, ese SOS a mis emociones que, me, que, me, que muchas veces hacen que me traicionan. ¿no? Entonces así podemos celebrarlo, así lo celebraremos bien, celebraremos que vino, vino a reconstruir el puente, celebraremos que vendrá, vendrá y, y, y vencerá el mal. ¿no? Porque, miren, hermanos, la última palabra la tiene Él. O sea, y ojalá que cuando venga, nos encuentre en el barco, en su barca, ¿no? Eh, porque ese es lo, lo más real que tenemos. Sabemos que Él vence, pero que cuando venza, nosotros estemos en el lugar indicado. De eso se trata. Y el Adviento nos recuerda a eso, ¿ok? Entonces, en las preguntas que nos hacemos. Pasemos a preguntas un poco más directas, un poco más de la persona. ¿no? ¿Quién es mi Dios? Trata de responder esa pregunta esta semana. ¿no? ¿Quién soy y quién es mi Dios? ¿Soy coherente con respecto a, a la respuesta que doy? si sí, mi Dios es Jesús. ¿O quiero que mi Dios sea Jesús? Pues soy coherente cuando respondo al quién soy, realmente soy cristiano, trabajo por serlo, velo, estoy en camino, espero, como dice el Salmo 142. Y ahí se baja un poquito más a lo real. Lo procuro en casa, que estas semanas tengamos la oportunidad de procurarlo en la convivencia, por ejemplo, Saber perdonar, saber pedir perdón, saber ser un poco más paciente en mi disposición al empezar el día. El cristiano vive de la esperanza, vive de la fe y del amor. Tenemos que tener realmente la entereza y la fortaleza de al abrir los ojos decir hoy es un nuevo buen día hoy tendré grandes oportunidades. Y eso se logra, hermanos. Se logra incluso en medio del dolor más eh, desesperanzador. ¿Por qué? Porque si tenemos presente hacia dónde vamos, disfrutaremos el camino. Cervantes dice algo que a mí me gusta mucho, ¿no? La felicidad no está en alcanzar el lugar, sino en el caminar. Sí, somos caminantes. Y eso es lo propio del Adviento. O sea, sabemos hacia dónde vamos, sí, y eso es lo que nos atrae. ¿no? En el cristiano, la meta final, 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 es la felicidad plena, eso sí, ¿no? Pero podemos rescatar de, de Cervantes el caminar con, con profunda felicidad, porque sí, porque sé hacia dónde voy. Habrán baches pequeños y grandes, habrán metas que no se alcancen y otras que sí, y que inmediatamente vas a querer alcanzar otra porque nuestra alma es insaciable hasta que no alcance a Dios. Entonces para esto tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haberlo. Conversión significa eso, cambio de mentalidad. No es solo cuestión, ah ya mi espíritu y, y, y prendo una vela y, y, y leo un poco la Biblia. Todo eso, porque es poder de Dios, genera un cambio de mentalidad. Por eso es que yo te invito a responder estas preguntas. Porque al responderlas te vas a dar cuenta si está habiendo un verdadero cambio de mentalidad. ¿no? Y ese cambio de mentalidad, por supuesto, te llevará a una vida buena, a una vida eh, sana, sana mentalmente. Es que funciona así, porque somos una unidad. ¿no? A mí me encanta escuchar eh, a, a una... Eh, psiquiatra, creo, que habla mucho de cómo, que sí, que se, es más, creo que uno de sus libros se llama así, ¿no? Que tú puedes lograr por la fuerza de tu mente que te pasen cosas buenas. Pero claro, como ella dice, no es que tú lo logras como algo mágico, sino que vas a la conquista de esas cosas buenas. Y yo a esto le sumo, porque ella habla del poder de la mente, y yo a esto le sumo el poder del espíritu, del espíritu que, que sana la mente y esa mente que por supuesto sanará tus emociones y tu toma de decisiones, porque somos una unidad. Y si tú sabes que todo mal pasará, que no es eso de siempre seré así, nunca se solucionará esto, no existe. El siempre y el nunca son categorías eternas, no son de este mundo. Pasará, este mundo pasará. Por eso es tan importante la esperanza y la esperanza se transformará en el día a día en optimismo y el optimismo segregará en tu mente, en tu cerebro, la serotonina y la dopamina suficientes para vencer la tristeza, la depresión, el decaimiento, ese, ese sentimiento de no sé qué hacer que muchas veces nos invade. ¿Por qué nos invade? Porque nos llenamos de miedo porque nos llenamos de, de pensamientos negativos, es que el 90% de las cosas que pensamos no se realizarán. Entonces focalicémonos en ese, en ese porcentaje importante, trascendente, y que eso importante intrascendente baje e invada lo demás. Invade el día a día, invade el momento de la merienda, invada el momento de, de que estás camino a llevar a los chicos al cole y, y lo invada teniendo momentos de de paz, de felicidad, de, de compartir, de luz. Se puede. Levántate cada día diciendo, hoy será mejor. Anda a la conquista de la felicidad. Y la encontrarás ahí, en Belén. Por eso estamos caminando, caminando hacia el encuentro con el Dios que se ha hecho hombre y que va a nacer a la casa de la salvación vale No es a la casa de la suerte, no es a la casa de a veces estamos deseando o criticando la suerte, entre comillas, de otros. Es que no es suerte, la vida no es suerte. La vida es eh, oportunidades que yo alcanzo, eh, que, por las que yo trabajo. Pero tenemos que tener claras nuestras metas. Y las oportunidades que queremos generar, gestar. Y tenemos que tener claro qué es lo que verdaderamente me hace mejor. Me hace mejor. ¿Vale? Entonces, que esta semana nos concentremos en velar. En recordar el verdadero sentido de la Navidad. El Señor ha venido a reconstruirnos. A ponerse como camino y como fortaleza. Y hacernos estas preguntas vitales. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Todo lo que tiene que ver con quién soy. Aumentando esta final. ¿Quién es Dios para mí? Y a partir de, de estos puntos y de estas preguntas, ir a la casa de la salvación. ¿Vale? qué es lo más importante. Y en familia vas a ver cómo incluso se genera hasta una neurogénesis. No quieres tú transmitirle, incluso a las generaciones que vienen, estos genes de, de, de felicidad, de pensar bien, de optimismo que se, que se transforma en esperanza. Hoy en día se sabe que hay una neurogénesis. Se, la, existe esta epigenética que habla de, de, de una experiencia de vida buena que se transmite. Entonces, así se va construyendo también una humanidad mejor. Así, lamentablemente, se ha ido construyendo una humanidad más enferma, más depresible, más triste, más eh, personas que llenan los consultorios buscando respuestas en la ciencia para su tristeza. Miren, hermanos, cuando nos dejamos atraer por la salvación que nos ha gestado Dios empezando ahí en el nacimiento del Hijo, oculto, solo, sin que nadie le reciba en Belén, cuando nos dejamos atraer por esa verdad redentora, las cosas cambian y la luz empieza a transformar nuestras tinieblas. Por eso la corona de Adviento es una excelente herramienta familiar. Nos encontramos el próximo sábado y feliz primera semana de Adviento.